0: 89, 89. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este subprograma Los Bienes Terrenales. Hoy el tema que abordaremos en nuestra mesa de análisis es sin duda... Importante en la Agenda Nacional. Hoy hablaremos sobre la Agenda Legislativa para 2018-2024. ¿Cuáles serán las principales iniciativas que se presentarán en las Cámaras en 2018 y 2024? Y estas iniciativas que pueden convertirse en leyes, ¿en qué nos afectarán, en qué nos beneficiarán o en qué nos podrían perjudicar? Hoy Aníbal Gutiérrez Lara charlará con Luis Rodríguez Medellín y con Cornelio Martínez López. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y desde luego especialistas en el tema. ¿Qué será lo que propondrán los legisladores en los próximos seis años? Este será nuestro tema. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy el libro que estaremos obsequiando se titula Reflexiones Heterodoxas sobre Economías Emergentes. Los coordinadores de este libro son Sergio Martínez Rivera y Yolanda Trápaga Delfín. Estaremos escuchando en este programa... Cantares de la Revolución Mexicana en la Cuestión Musical. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre le invitamos a escuchar lo más importante sucedido en materia económica durante esta semana.
1: La economía durante la semana.
0: La presentación de una iniciativa hizo temblar a nuestra bolsa de valores. La sola presentación de una iniciativa de Morena en el Pleno del Senado provocó ayer el desplome de la bolsa mexicana de valores y del valor de capitalización de los bancos que ahí cotizan. La iniciativa en cuestión pretende prohibir muchas de las actuales comisiones bancarias, lo que ocasionó que la Bolsa Mexicana de Valores se desplomara al caer su principal indicador 5.81%, el mayor retroceso desde el 9 de agosto de 2011. El proyecto, a nombre del senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara Alta, busca modificar la ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros y la ley de instituciones de crédito. El Fondo Monetario Internacional da algunas recomendaciones para el próximo gobierno. Al Fondo Monetario Internacional le preocupan los planes de gasto del nuevo gobierno e incluso le sugiere aplicar una agresiva política fiscal que incluya IVA y hasta impuesto a las herencias. En su evaluación sobre la economía mexicana, el organismo expuso que le generan incertidumbre las políticas públicas que se van a aplicar y refirió a algunos temas que le inquietan, entre ellos... el gasto en programas sociales y la construcción de una nueva refinería. A partir de 2019... Se podrán empeñar viviendas. Dejar en empeño una vivienda para conseguir dinero será posible a partir del próximo año. Esto lo señaló Javier de la Calle, director general de Nacional Monte de Piedad. En entrevista con el periódico Reforma, explicó que este mes la institución iniciará pruebas piloto para el nuevo producto, que en países desarrollados... Se conoce como hipoteca de liquidez, el cual promete competir con las tarjetas de crédito. Reconoció también que aún no se define hasta cuánto se prestará por una vivienda ni la tasa de interés que se aplicará. resulta que los magistrados recibirán un bono, sí, escuche usted bien, por desgaste. Previo a la elección del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, los magistrados recibirán un bono cuantioso. El Acuerdo número B36-2018, el Consejo de la Judicatura especifica que el bono es solo para magistrados y consejeros, es decir, en promedio, cada uno de los 73 beneficiarios se llevaría 229 mil pesos. Y esto es un bono de riesgo derivado del desgaste físico, de salud y emocional por el desempeño de sus funciones. Esto se puede leer en el proyecto publicado. por la Facultad de Economía. Desde este espacio radiofónico queremos hacerle una cordial invitación al Seminario Economía de la Pesca Sustentable. Este seminario es organizado por la revista Tanta luz de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y se realizará el 14, 15 y 16 de noviembre de 11.30 a 15 horas en el Aula Magna Jesús Silva Herzog, ubicado en el primer piso del edificio B de la Facultad de Economía. Si usted se entera, está interesado en este tema, la economía de la pesca sustentable puede desde ahora comunicarse al siguiente número telefónico... 56-22-21-70. Repito, con mucho gusto...
1: 56-22-21-70. El tema de hoy...
0: señalamos al inicio de este programa el tema que hoy nos convoca en nuestra mesa de análisis es la Agenda Legislativa para 2018-2024. ¿Qué iniciativas se presentarán dentro de los próximos seis años? Hoy Aníbal Gutiérrez Lara charlará con Luis Rodríguez Medellín y Cornelio Martínez López. Ellos son catedráticos de nuestra facultad la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Qué iniciativas serán las que presentarán? ¿Serán agresivas? ¿Serán que, con, que continúe como está la cuestión legislativa en nuestro país? Eso lo sabremos ya en los próximos días. Y hoy... Ese es el tema, la agenda legislativa para 2018-2024. Le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. El libro que hoy obsequiaremos se titula Reflexiones heterodoxas sobre economías emergentes. Los coordinadores Sergio Martínez Rivera y Yolanda Trapaga Delfín. Le invitamos a nuestra mesa de análisis.
2: de las trincheras ayudan los sus jóvenes, a la revolución
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta suma de trabajo de los bienes terrenales Nos acompañan, como ya se mencionó eh, Luis Rodríguez Medellín, profesor de la facultad, buen amigo de este programa Y Cornelio Martínez, el doctor Cornelio Martínez López Que es investigador de varios temas de economía y demás Pero sobre todo es uno de los especialistas del centro de estudios que tiene el Senado El Instituto Belisario Domínguez Cornelio, gracias por, por acompañarnos Bien, como se dijo en la introducción vamos a abordar un tema que hoy ya es muy cercano, que es cuál va a ser eh, la tarea del Poder Legislativo en este escenario de tránsito y de transformación y cuáles van a ser los principales puntos que se van a estar discutiendo. De entrada, sabemos que en un escenario de cambio de gobierno y en estas fechas, lo primero que va a suceder a partir de la toma de posesión del nuevo titular del Ejecutivo Federal, va a ser los 15 días que se tienen de algo que tienen que presentar, que ya se está trabajando, ya prácticamente debe estar por concluirse, que es todo el paquete económico que regularmente abordamos con profundidad en este espacio. Paquete económico que trae las perspectivas que tendrá el nuevo gobierno sobre el comportamiento de la economía para el año siguiente, y sobre esa base, cómo esperan, cómo estiman que será el comportamiento de los ingresos y del gasto público en ese escenario hay otra serie de iniciativas que se pueden ir ahí acompañando que tengan que ver con la cuestión energética y demás, pero hoy lo que estamos viviendo es que a unos días de que cada grupo parlamentario, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores eh, haya discutido cuáles son los puntos que van a impulsar, cuál es la agenda legislativa de cada partido y finalmente con de esas quedará una agenda de trabajo para cada Cámara pues vemos que han estado surgiendo un montón de iniciativas en ambos lados, en el, tanto de diputados como de senadores, que más que dar una claridad, una idea de cómo se ven las cosas, pues da más bien la idea de que, como dije alguna vez en, una, en algún artículo, los legisladores andan sueltos y todos quieren presentar un montón de cosas, algunas importantes, otras intrascendentes, otras que responden a temas muy específicos de sus bases, pero que pues lo menos que podemos decir es que se aprecia un gran desorden. Desorden que, por lo pronto, ya tuvo algunos efectos cuando vemos tan solo el día de ayer una iniciativa que toca un tema muy sensible y que sería importante trabajarlo, darle orden y sí lograr avanzar en el tema que se plantea, como es el tema de los cobros de comisiones y tasas de interés de la banca múltiple, pues resulta que se armó, tal lío que se dijo, se desdijo y hoy todavía se vuelve a retomar la iniciativa y total que lo que generó fue mucha incertidumbre en torno a las reglas del juego del sistema financiero al igual como pasó en otro momento con las reglas del juego para la inversión para abordar entonces cuál es la, cómo vemos desde un enfoque de eh, economía y vinculado a finanzas públicas los temas que han estado en la agenda alrededor de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores hoy nuestros compañeros nos van a tratar de dar eh, cuál es su visión de para dónde van las cosas y sobre todo tratarán de darnos claridad de cuáles sería dentro del universo de temas que se están presentando, cuáles son las prioridades que serán interesantes eh, revisar y seguir en las próximas semanas. Cornelio, en tu comentario, por favor.
3: Bueno, eh, muchas gracias por la invitación eh, Aníbal. Eh, lo que primero que quisiera eh, lo que primero quisiera destacar eh, es que estamos en un periodo, un año de transición eh, en la administración eh, de este país y en ese sentido, haciendo referencia al paquete económico eh, lo que hay que destacar es que tenemos ya una serie de normas que nos indican que hay que diferenciar eh, cuando ocurre la presentación de este paquete económico en los años en que no hay cambio de administración que cuando los hay y en este sentido en este año, en este 2018 que estamos en un año de transición debemos destacar que el Ejecutivo va a presentar el paquete económico durante la primera quincena de diciembre ¿no? en ese sentido el presidente electo en, entrará a ejercer el cargo el primero de diciembre por lo que deberá remitir a la Cámara de Diputados la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto y el PEF a más tardar el día 15 del mes de diciembre la aprobación del paquete económico en el año en que inicie la nueva administración puede extenderse hasta la noche del 31 de diciembre sin embargo es muy pertinente hacer un poco de memoria eh, respecto al último cambio de administración en, en el cual la aprobación del paquete económico se llevó a cabo unos días antes de que terminara el año, esto es el presidente Enrique Peña Nieto envió el paquete económico 2013 el día 7 de diciembre de 2012 la ley de ingresos se aprobó el 13 de diciembre de 2012 mientras que el PEF el, el presupuesto de egresos, eh, quedó aprobado el 20 de diciembre del mismo año, fechas en que los documentos fueron remitidos al Ejecutivo. Entonces, tenemos ese marco eh, normativo que nos indica estos, estos periodos y que establecen el telón de fondo temporal en el cual esperaríamos que se diera esta discusión en ambas cámaras. Eh, y de momento me gustaría hasta aquí dejar.
2: Luis. Sí, eh, yo creo que eh, con base en lo que nos señala Cornelio, habría que recordar que ya hu hubo unos precriterios uh -huh. que, que se enviaron hace un buen rato y que ya establecen por dónde quiere, querían caminar eh, y podríamos estar viendo que el crecimiento del Producto Interno Bruto lo estimaban para el siguiente año entre 2.5 y 3.5 eh, una inflación aproximadamente del 3% este, un tipo de cambio del, de 18.4 pesos, 18 pesos por, por dólar una tasa de interés del, de 6.8 eh, estimaban un crecimiento de Estados Unidos de 2.4% y este un precio del petróleo de aproximadamente 51 dólares, entonces estos eran digamos los, los, los grandes este los grandes indicadores que, que se estaban eh, generando en ese momento para poder hacer las proyecciones, sin embargo hoy el, el,
1: entorno. el
2: entorno, el contexto ha cambiado de manera, de manera importante. Yo no sé si vayan a poder seguir manteniendo un tipo de cambio de, de, de 18. Ahorita lo tenemos arriba de 20, sí, 20, 20, 20, 30. Eh, el precio del petróleo ha, ha venido cayendo. Este y me parece que eh, la la inflación también se va a ir un poco uh -huh. o, o arriba de lo, de lo de lo estimado. Y de hecho podríamos ver cómo cómo cerramos 2018 con estos este indicadores que son realmente los más importantes de la, de la economía y que hay que estarlos siguiendo para poder ver hacia dónde hacia dónde se, se va caminando. Ahora bien, con un, en un contexto donde vemos que el, la economía, fundamentalmente el mercado, está reaccionando de, de distinta forma a las formas de hacer políticas hoy, este tendríamos que ver qué es lo que pasa. Ayer hubo una caída de más del 5% y ahorita ya casi llega a una caída del 3%. Entonces, este, sí, Ay, hoy. Entonces, sí,
1: eh. a aquí precisamente en, en este punto yo que se han notado dos cosas. A ver cuál es su punto de vista. Esta administración, la, la administración entrante, plantea una serie de objetivos y compromisos que pasan por las finanzas públicas. Por un lado, en términos... De un compromiso que, quién sabe si se cumpla a la larga, que es no vamos a tocar por el momento la estructura de impuestos. Lo que sí vamos a hacer es bajar impuestos en la frontera. Decían la frontera norte, parece después que era frontera norte y frontera sur, pero eso te implica una reducción de los recursos fiscales. Por otro lado, una serie de compromisos de gasto, tan solo como ellos mismos han marcado, las prioridades serían los jóvenes construyendo el futuro, las 100 universidades la pensión para el bienestar de adultos mayores y alimentación salud bienestar sustentable una serie de compromisos que están ahí aparte de el tren Maya y lo de eh, San, Santa Lucía esto es estás planteando un escenario donde no vas a tener suficiente margen para que crezcan tus ingresos más que el que crezca la economía y para que crezca la economía requieres inversión privada ...pero sobre todo inversión pública... ...que es la que te genera... ...esas condiciones de competitividad... ...la cual ha estado castigada... ...pero a la inversión privada... ...pues le haces una finta primero... ...luego te vas para el otro lado... ...y no está claro cuáles van a ser las reglas del juego... ...para la inversión... ...sobre todo con lo que pasó... ...con la decisión de los aeropuertos... ...en términos de cuál va a ser... ...el motor, el detonante de la inversión... ...que te permita garantizar ciertos niveles de crecimiento... ...luego... En la discusión de estas últimas horas, también eh, sacas de balance lo que era el, el entorno de operación del sistema financiero, cuando lo que necesitas es crecimiento intermediación financiera para lograr mayores compromisos de inversión. Entonces, las, las decisiones que se han venido anunciando, unas posibles otras ya hechos concretos, pues le pegan a ese ánimo que nos gusta o no existe en términos de las expectativas de los empresarios, en términos de cuáles son las reglas del juego para... Mi inversión si esto no se cumple, quiere decir que posiblemente tus expectativas de crecimiento tampoco las vayas a alcanzar y en ese caso yo retomaría la información también de las últimas horas donde el Fondo Monetario Internacional acaba de concretar ya otra reducción en las estimaciones de crecimiento para el año que entra de 2.7 a 2.3 o sea, esa tasa de crecimiento tasa de crecimiento que es exactamente la misma que hemos tenido que es la que no hemos podido rebasar y en ese sentido tienes con estas eh, decisiones de prácticamente ya de gobierno y parece que el otro gobierno me decía alguien ya abdicó que no se le ve ni, ni ayer salió <ríe> uh -huh. el secretario de Hacienda a tratar de parar cosas pero que están impactando pues lo que tú tenías como una fuente posible de mejorar las cosas, captar más recursos y poder atender todos estos compromisos, entonces se, les, se está poniendo más eh, expectativas negativas a las posibilidades de crecimiento, en ese entorno es factible que nuestras finanzas públicas puedan alcanzar a cubrir todos estos compromisos cuál sea su lectura
3: la primera es que efectivamente nos estamos metiendo en un terreno donde las expectativas son muy importantes, las expectativas fijadas en el que obedezcamos o en que nos fijamos por las, el marco institucional que nos hemos alcanzado a brindar. ¿Qué estoy diciendo? Eh, yo creo que es muy importante lo que acaba de mencionar Luis en torno a la referencia a los criterios. A los precriterios de 2019, que fueron emitidos en el mes de abril, son la información oficial que existe. La siguiente ofición, eh, oh, información oficial será dada a partir del de primero de diciembre. Entonces, yo creo que ante ese escenario de periodos tan largos en los que la información oficial, lo que encontramos son filtraciones y de columnistas eh, financieros eh, respecto al PED por ejemplo, declaraciones en las reuniones de presidente electo con sus legisladores de Morena nos, in, nos hacen posible inducir cuáles son las eh, fuentes de gasto próximas pero no necesariamente de las de ingresos y no nos permiten todavía establecer el cruce para ver finalmente si va a alcanzar los recursos y si van a, a, a hacer posible eh, llevar finanzas sanas. Y por eso el, el énfasis yo creo que hay que ponerlo en estos momentos en que la agenda legislativa aborde este tema en un plano donde se puedan discutir y hacer estas cuentas al momento de presentar la información oficial. ...va a ser muy importante... ...que los legisladores... ...en la Cámara de Diputados... ...para discutir el presupuesto... ...y la Ley de Ingresos en el Senado... ...tengan la posibilidad... ...de... ...razonar... ...la consistencia de las cuentas... ...que nos están proyectando... ...y que tengan un espacio... ...y un acompañamiento técnico... ...por lo visto, por lo que sucedió... ...con la iniciativa del Senado... ...el día de ayer eso va a ser muy importante que se escuchen los planteamientos de los distintos sectores productivos si bien los legisladores son los facultados para legislar esto no obsta que no atiendan por distintos canales de legislativo las inquietudes de los sectores productivos y de los ciudadanos respecto de las cuentas y el proyecto económico que se va a echar a andar en los próximos años. Yo pondría mucho énfasis de que eh, el, el entorno de discusión en un periodo tan corto va a ser muy importante en esta ocasión.
1: Yo absolutamente claro en ese tema está el punto de que las decisiones que tomen deben ser cuidando todo el contexto, en uh -huh. lo que se está haciendo suficientemente informados. No puedes tomar una decisión que se antoja atractiva. Que nos beneficiaría a muchos, pero que vas a alterar todo el sistema de pagos, por ejemplo, uh -huh. o que vas a alterar precisamente tus propios compromisos en materia financiera. Porque otro tema que está ahí es que, eh, sin duda, ninguno de nosotros estamos de acuerdo con el papel que juegan regularmente las calificadoras. Sabemos cómo tienen esa doble caeta de decir, te asesoran para arreglar tus finanzas ¿no? y, y después te califican. Y que. Eh, tiene, son, eh, digamos, actores relevantes, queramos o no, y que afectan en este contexto de globalización y de la vulnerabilidad hoy de las economías a cualquier movimiento de sus monedas, de tasas de interés y demás, pues hay que tener en cuenta siempre ese contexto, porque lo que quiere es que la economía funcione, que siga creciendo, que crezca más y mejor, con un crecimiento de calidad, y que distribuyas mejor el ingreso. Ese es el objetivo. Pero si estás mandando señales de que vas como chivo en cristalería contra varias reglas del crecimiento pues entonces difícilmente vas a alcanzar esos logros y ahí me parece que está esa visión global, hoy no hay quien, alguien que la esté dando, veo eh, todavía eh, sin la suficiente presencia y autoridad al próximo secretario de Hacienda para marcar un rumbo de cuáles van a ser las bases del crecimiento, no basta con decir que vamos a seguir cumpliendo paradójicamente con las reglas neoliberales de, del equilibrio, ¿sí? para no asustar a calificadoras, sino en ese contexto, ¿entonces qué instrumento vas, vas a usar para fortalecer el crecimiento y mejorar la distribución del ingreso?
2: ¿Ves? Sí, creo que eh, va a ser, va a ser muy interesante ahora que presenten el, el proyecto de presupuesto, este, porque eh, evidentemente nos va a decir por dónde, por dónde van a querer caminar. Eh, queremos ver qué en cuanto van a establecer el tipo de cambio uh -huh. eh, cuál va a ser el precio del petróleo este, cuál va a ser la tasa de interés que se va a, 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 de, a, a estimar evidentemente la, la pone en el mercado pero al final de cuentas qué es lo que lo, qué es lo que vas a hacer en un, en un principio dijiste vamos a seguir eh, tratando de tener eh, equilibrio macroeconómico finanzas públicas sanas ¿no? ¿de cuánto va a ser el déficit que, que vas a estar estimando? por lo que decías, ¿cuántos ingresos y cuántos gastos? las finanzas públicas es así uh -huh. ¿Cuánto, ¿cuánto me ingresa y entonces cuánto gasto? y entonces si gasto más de lo que me ingresa Te vas voy a tener déficit uh -huh. y cómo lo voy a financiar a través de, de deuda, de sí ¿por qué es importante la parte del, del tipo de cambio? porque si si llegamos a si llegamos a, 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 a niveles de 20, 30 o 20, 40 y ese va a ser nuestro este, nuestro indicador, evidentemente la deuda te va, te va a crecer, la deuda externa. ¿no? Ahí tienes un impacto y ahí es cómo lo vas a absorber, porque además de cuenta lo tienes que estar eh, estimando en el gasto este no, no programable. Entonces ahí es donde empezamos a... a, a a ver, que no, ya no nos alcanzan a cuadrar los, los números, tal y como lo, lo, lo han venido señalando.
1: Sí, incluso, eh, tanto por efecto externo o el interno, si para También. defenderte una salida de capital tasas de interés, pues te incrementan los recursos que requieres para cubrir el costo financiero de la deuda, ¿no? Tanto usted en el comité, de hecho, en lo que han adelantado, pues ya tienes reservados por lo menos 725 mil millones de pesos para pago de intereses de la deuda. Ya, una cifra que es más elevada de lo que se, se suponía, tomando en cuenta que se había presupuestado para el ejercicio de este año eh, menos de 500 mil millones y hoy ya estás en 700. ¿no? Y eso tiene que ver con el hacen en las tasas de interés, pero también con las presiones que se eh, ven de que eh, si en unas semanas la reserva federal va a aumentar las tasas de interés, si vamos a estar en, en un momento de incertidumbre en estos momentos pues sin duda la tasa de interés nacional tendrá que irse al alza para tratar de contener esos movimientos especulativos. Y este ya es el colchón que están dando, bastante grande, para poder atender esas contingencias. Entonces, en, en esta idea de los eh, parámetros eh, macroeconómicos, eh, hay que dejar en claro que una parte eh, sustantiva, pues la primera parte de la discusión, pasa y se queda en el Senado estrictamente con la atribución que tiene de eh, revisar la parte de ingresos el Senado no se mete en gasto entonces desde el lado del Senado habría que ver qué mecanismos o qué eh, eh, pueden ellos diseñar en términos de mecanismos de recaudación que permitan fortalecer los ingresos pero hasta el momento lo que vemos es que todas las medidas, todo lo que se ha manejado en términos de fortalecimiento de los ingresos pues está Uh, uh, los cambios más importantes son pues, entonces de reducir impuestos en la frontera, así uno, uno uh -huh. de los que está ahí más, más fuerte y habrá también algún toque en lo que es la eh, coordinación fiscal ¿no?
3: Sí, yo creo que está señalando algo Aníbal muy importante eh, que tiene que ver con la perspectiva con la que se tiene que obligadamente legislar ahora Estamos acostumbrados de abordar este asunto del ingreso-gasto de manera fraccionada y creo que en esta ocasión vamos a tener que hacer mucho énfasis en un acompañamiento que consideran los dos planos y el del deuda y el de endeudamiento. Eh, ahí veo que en los centros de acompañamiento eh, en, en diputados, el Centro de las Finanzas Públicas y el Instituto Belisario Domínguez en el Senado Tendrían que generar un acuerdo de colaboración para ir acompañando este proceso, ingreso, gasto, deuda, en una perspectiva más hacendaria que, de, que fraccionada, y en cuatro planos, eh, uno, el impacto normativo las, eh, eh, de las normas, la de las normas, dos, en el, en el, las, la transformación institucional que esto implica en las propuestas de iniciativa, tres en el plano de las eh, políticas y de los programas en su transformación y cuatro de suficiencia presupuestal eh, de recursos eh, eh, pues, eh, de, de dinero creo que si se ha, elaboran ese acompañamiento con esa perspectiva en esos cuatro planos eh, vamos a evitarnos mucho desgaste y descalificaciones sobre la viabilidad proyecto en conjunto eh, que nos vayan a proponer el gobierno entrante.
1: Me parece que en esa parte de cuidado y con estos impactos eh, pues es importante ver no solo la agenda legislativa que viene, sino la que ya pasó, uh -huh. en donde se fue con varios errores la ley de
3: remuneraciones, ¿no? Creo que la van a volver a votar. Así es. ¿no? Yo creo que aquí es muy importante que se haga la consideración de que lo que nos presentan como la cuarta transformación. En la aplicación de sus instrumentos, no puede seguir operando con los mecanismos anteriores de lo que denominan el periodo autoritario. Esto es, si hay solamente un cambio de responsables en las formas de operar el proceso legislativo, por ejemplo, lo único que vamos a estar haciendo es dejar fuera de las deliberaciones y de, y de la planeación y la estructuración de las normas agentes actuales importantes que no necesariamente actúan sometidos a, 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 a los eh, patrones clásicos de la relación por ejemplo ejecutivo, eh, sociedad civil o, 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 o legislativo creo que es por eso importante que eh, si sí se tomen el tiempo y no, sucede, no vuelva a suceder este asunto, de, este, asunto este ejemplo que, que comentas de la ley de remuneraciones que a lo mejor se hace rápido pero mal y al final de cuentas se va a traducir en una serie de amparos que ni te va a, a proteger eh, a, eh, a seguir el objetivo de que nadie gane más que el presidente y te va a generar una inconformidad muy grande este, en el aparato de servidores públicos, en los servidores públicos sí. que lo primero que demandan es no ser tratados con un rasero generalizable, no en sus actitudes, en sus perfiles, sus expectativas, en sus potencialidades, en sus habilidades.
1: Y, y yo creo la Ley Orgánica de la Misión Pública Federal, desde entrada a vez, es a legitimar y vuelvo, volver a concentrar el poder en una oficina de presidencia y en la Secretaría de Hacienda, donde además van a venir tensiones con la Autoridad Superior de la Federación, es correcto. en términos de que Hacienda es la que tiene la última palabra. Entonces tú como secretario vas con función pública a ver tus reglas, ejercicio y demás, bueno, mejor te vas con Hacienda, que es la que va a dictaminar todo. ¿ves? Sí,
2: mira, yo creo que eh, este, les están ganando las ansias, están demasiado ansiosos y en ese sentido, eh, están lanzando una serie de iniciativas y algunas hasta este, demasiado este, difíciles de, de, de entender de repente, es como una operación sin anestesia. ¿no? O sea, te lo, ahí te va y a ver qué, cómo uh -huh. reaccionas. Este, y como bien ve la Corner yo creo que de repente esta, esta ansiedad lo está llevando a cometer algunos errores que después se, se, se irán co corrigiendo y, y mira yo, yo escuchaba a la, este, la futura secretaria este Olga la de gobernación este, donde decía precisamente en términos de lo de los, los salarios para para la burocracia fundamentalmente porque dice est, esta, esta iniciativa aplica solamente para el ejecutivo no para, para el legislativo y no para la, para la parte de los eh, magistrados, el, el judicial. Y decía, eh, entonces lo que está sucediendo es que sí se tiene que ajustar en la parte del ejecutivo porque solamente le aplica el ejecutivo y el legislativo, pues ellos, ellos solo son los que se están poniendo este en, en la austeridad, pero en la, en la otra parte donde los magistrados dijeron, a ver, espérenme, no va por ahí el, 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 la cosa y nosotros igual ni nos, ni nos metemos en esta, en esta parte, entonces ahí es donde viene una, una serie de debate bastante interesante.
1: Y es que el, el discurso del mensaje es que nadie, y en ese sentido ya hubo una confrontación del presidente electo con la Suprema Corte, lo tiene con los organismos autónomos constitucionales es. que va por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las universidades públicas en donde pues, está presionando precisamente para que todo se recorte pero no puede ser un recorte de esa magnitud ni tan parejo debido a que las funciones y responsabilidades son otras ya hoy como señalas Cornelio está afectando a una base importante de servidores públicos que incluso ellos contribuyen con una parte del pago, en esta separación, esa eh, supresión del seguro de gastos médicos, el seguro de separación individualizado, o sea prestaciones que ahí estaban, y ya como se hace regularmente y por eso la posibilidad de amparo se expresa, ya era parte de mi sueldo, ¿no? ya no me lo puedes quitar, y eh, dejas en el desamparo, yo quiero saber qué va a pasar, deja las aseguradoras, qué va a pasar con la gente que tiene, como se dice en el argot de los seguros, si tienes tu seguro de gastos médicos sinistreado. Vas a tu diálisis porque tienes oportuna porque tienes tu seguro de gastos médicos y ya no lo vas a tener, entonces ¿a dónde te vas a ir a formar? Y el sistema de salud público tiene capacidad para absorberlo. Primero corrige al sistema de salud público, dale las capacidades para atender a esa nueva demanda. Porque sí, hay mucha gente que ellos o servidores públicos o sus familias están usando en este momento ese seguro y hoy ya no lo van a, a tener ¿no? entonces si sí les pega, si sí impacta son esas medidas que tú dices como las que aplicaron muchas veces en el gobierno de la ciudad donde va directo y caiga quien caiga no uh -huh. entonces en esa lógica eh, ya ver también eh, con, to con todas estas eh, situaciones que están presentando hay otra cosa que llama la atención que no había quedado clara se esperaba algunos sectores esperaban que el gasto se redujera, pero nunca dijeron eso, y hay que ser justos, sí, sí, ellos ¿no? dijeron el gasto público va a pasar de 5.3 millones de millones de pesos a 5.7 millones de millones de pesos, nunca dijeron que se iba a reducir, lo que dijeron es recursos adicionales más el reajuste del reparto del gasto va a atender estas prioridades que hoy tenemos, pero no que se iba a gastar menos, y pese a eso se mantienen los objetivos de tener más ingresos que gastos sin considerar el pago del servicio financiero de la deuda el costo financiero, el superávit primario entonces en ese sentido eh, es factible por un lado alcanzar esta gran meta macroeconómica con esta situación que estamos viendo de ingresos con esta incertidumbre de si si van a poder bajar o no ese gasto que ya tienen programado en materia de nóminas servicios personales que vemos que queda igual en 1.2 billones de pesos y bien si esto va a ser suficiente para atender programas en donde tan solo el que se habla de la plantación de árboles frutales, 200 mil empleos a 5 mil pesos, el jornal te da mil millones de pesos o sea, vamos a poder sostener este tipo de programas cuando hay esa incertidumbre en términos del crecimiento de la economía y captación de recursos
3: yo creo que justamente por este tipo de razonamientos Aníbal es momento en que también se discuta la forma en que se van a reformar las cosas, esto es yo me acuerdo con un antiguo jefe, eh, profesor de la facultad de economía, el maestro Tello el maestro Carlos Tello eh, me tocó, nos tocó ver a quienes éramos sus colaboradores cómo encaraba una reforma institucional, y me acuerdo que su primer eh, eh, una de sus primeras acciones de planeación en el, al, al llegar el primer año era darse el tiempo de escribir los documentos rectores de la transformación de una institución como era en ese caso el Instituto Nacional Indigenista y eso dio pie a generar una serie de propuestas con el Consejo Consultivo eh, que después fueron parte del sustento para que se lograra en los Acuerdos de San Andrés la firma de los acuerdos esto es y él decía hay que primero establecer una estrategia de continuidad y cambio continuidad para no trabar las, eh, los compromisos institucionales en este caso para que sigan funcionando los albergues escolares los, la asignación de fondos a los eh, fondos regionales y de transformación institucional de cambio porque vamos a prever conociendo cuáles son los elementos eh, que, que conforman a la institución a proceder al cambio yo creo que en este caso estamos procediendo por cómo han venido actuando la, 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 la administración eh, federal a una estrategia de cambiarle la rueda al auto en, en movimiento. Y en ese sentido, creo que este hay que ser muy cuidadosos porque en este tipo de situaciones uno se puede dar en, 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 en el primer árbol que atraviese en la primera curva ¿no?
2: mira yo yo casi retomaría un poco el inicio de cuando iniciaste este, Cornelio porque se me estaba ocurriendo si esta, esta etapa en la que vamos a, a estar eh, metidos en el siguiente año, se le podría estar llamando como una economía de transición, porque eh, vamos, todavía no sabemos exactamente cómo, cómo va a llegar esta, 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 todo, esta, todo este aterrizaje del, de los criterios y de los este y del paquete económico, o es un paquete económico de transición, y entonces en ese sentido eh, vas a estar estableciendo una economía de transición pero cómo te lo va a tomar el sector externo, ¿no? ¿Cómo se sí, lo van a tomar los, los demás? Entonces ahí me parece que es que es la, la parte donde hay que estar tejiéndole fino, uh -huh. este. Este, y, y me parece que esta parte de, de, de realizar la me, a lo mejor iniciativas con consenso, con, con un buen diagnóstico, con este elementos que te permitan eh, hacer todo lo que tú estás queriendo o estás proponiendo, sino de otra forma va a ser muy muy complicado. es Es la segunda llamada del mercado. La primera fue con, <risa> con, con Santa Lucía, pero esta sí. ya es una llamada más más fuerte, ¿no? Pues, dirían ahí la segunda llamada.
1: Exactamente, sí, qué bien lo fraseas, Luis. Bien, vamos a dar paso a algunas preguntas del público. María Sochil Grajales de Benito Juárez dice que no se debe eleccionar al vapor y con prisas. Las iniciativas deben pensarse con cuidado, las leyes deben reflejar las necesidades de la población. Efectivamente, si lo que queremos es que haya un cambio importante, que se haga bien que no queden ahí cabos sueltos y que no haya estas eh, reacciones o rebotes indeseables que nos van a perjudicar más que contribuir a consolidar un cambio. Eh, Taurino Ruiz, saluda y felicita el programa, muchas gracias. Eh, Josefina Cruz de Whisky Luca, eh, que al parecer van haciendo unas buenas propuestas en el Congreso. Pueden hablar sobre el uso de las Afores si y se está abordando este tema en la Cámara hasta ahorita nada ¿no? se, se había visto qué iba a pasar con las afores alrededor de lo de Texcoco, no pero no hay así como sí. tal todavía una propuesta una agenda, propuesta, ¿no? una agenda so, sobre afores eh, Jorge Vigilio Silva de Coyoacán todos pagamos impuestos pero por qué regresarles dinero a las grandes empresas como Televisa Telmex así no se va no va a alcanzar el dinero Efectivamente, este tema de consolidación fiscal sí estuvo hace unos días también eh, discutiéndose sí. en temas sí, y Hubo un avance con la anterior reforma, se quedó corta y ya le dieron la vuelta y tienen capacidad de, 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 de consolidar ingresos contra pérdidas de sus empresas para pagar menos impuestos. Es un tema que... Y ahí señalan una
3: evasión muy grande de, 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 por parte de, del SAT, ¿no? Y
1: y me decía, 600, un experto sí. en, en esto usted, en este, un, un buen amigo Leonardo Curcio, si se iba a abrir prácticamente un debate con el sector privado, debería haber sido el de la reforma fiscal que otra vez nos sigue haciendo falta, ¿no? Como entonces, entonces en mi libro vamos a regresar a pedir otra reforma fiscal esa parte de los márgenes que hay con los estratos de altos ingresos para cobrar impuestos, ahí es donde se debería dar la batalla con una visión más de futuro más sólida y no con estos eh, tiritos que se están echando, ¿no? Eh, Jorge Aguilar de Tlalpan ¿Cuál es el futuro del presupuesto público para el próximo año y cuáles serían las prioridades de gasto? Ya lo mencionamos, ¿cómo crecería? Y las prioridades eh, que están señalando son programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, 3.600 pesos a cada uno para aprendizaje y capacitación, las 100 universidades, una beca para educación básica de 3.500, becas prepa universidad a 300.000 jóvenes de 2.400, la pensión para el bienestar de adultos mayores, duplicarla, Así a es. discapacitados, a atender a, a un millón Becas. también con una beca lo que mencionábamos de los eh, árboles frutales en alimentación y salud precios de garantía, hay que re regresar a este tema, crédito a la palabra y medicinas gratis, el tema de reconstrucción microcréditos, el Tren Maya que reclamaría 150, 160 mil millones de pesos eh, Frontera Norte, eh, donde se reduce el IVA a 8% y el impuesto sobre la renta a 20% el Tren Maya que costaría alrededor de seis mil a ocho mil millones de dólares la refinería en Dos Bocas que costaría sesenta mil millones de pesos, ahorita ya estarían por invertir cincuenta mil y ese es el panorama sí, que tenemos de las de, presiones de gasto
2: ¿no? lo del aeropuerto no y y Santa, aeropuerto Lucía, Santa Lucía, uh -huh. y Toluca y toda esta
1: parte sí, toda que... la rehabilitación sí, de los exacto. aeropuertos eh, gracias Luciano Rojas Ledesma de Tlalpan la sola mención de una iniciativa para que los bancos dejen de cobrar altas comisiones hizo temblar la bolsa, aunque luego los legisladores se echaron para atrás y dijeron que le iban a estudiar con más detenimiento. O si sea, hay que hacerlo bien para no tornar el sistema de pagos. Eh, Francisco Cos García de Escapuzalco, si los banqueros saben que vamos en el mismo barco, que se, que recuerden cuando se les ayudó y rescató con la FOBAPROA años atrás, ahora es tiempo de que ayuden al país. Hay que recordar que Fobaproa y la banca era el villano favorito del presidente electo, no hace mucho, ¿no? Agustín narváez González de Coajimalpa, ¿qué va a pasar con el nuevo gobierno en el que todos son aprendices? ¿Cuál será el costo para nosotros de ese aprendizaje? El tema es ese, la curva de aprendizaje y, y que sobre nos va todo, a salir
3: más caro que las becas de Conacit. Exactamente,
1: ¿No? ¿Sí? ¿no? Va a salir más caro que, que eso y además, con esta, a, esta actuación tan precipitada, ¿no? Que hemos visto desde que... desde el 2 de julio, ¿no? Sí, sí. Una actuación muy precipitada de, del próximo gobierno.
3: Si me dejas hacer un paréntesis, uh -huh. Aníbal, eh... Yo me acuerdo que, bueno, ya casi nada se, se, se hace mención de alguien, un ideólogo de hace muchos años, eh, don Jesús Reisoroles, que te decía, en política no es la línea recta la más cercana entre dos puntos. Esto es, si quieres conseguir un objetivo, no necesariamente tienes que abordarlo frontalmente. Tienes que considerar situaciones de entorno... Y no necesariamente porque digas que quieres bajar las comisiones bancarias, eh, seguramente habrá alternativas de cómo se hace. Pero no te puedes ir a la rajatabla eh, anunciando eh, sin considerar o suponiendo que no van a hacer nada este como reacciones o que vas a tener efectos en el mercado por tus decisiones.
1: Y además cuando en ese contexto que tú señalas específico no nada más es el actor al que estás señalando, Así que sea es. la banca sino quienes están metiendo su dinero en la banca, eso ya no depende de los bancos no uh -huh. si ven esto claro. van a decir la banca va a dejar de tener utilidades y entonces quién sabe qué tan fuerte esté para poder solventar cuando yo re quiera reclamarle mis recursos, pues generas también entre los quienes pues, ahorran toda una incertidumbre. Es que... No podríamos
2: caer, no te puedo apruebar vos. Pues, o sea, eh, 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 los recursos del banco son los recursos de la, de, de la, población, de la gente, ¿no es cierto? Ellos son los que van y depositan y ahorran. Y ese es el dinero que ellos manejan. Y entonces, si los colocas en una situación medio, medio complicada
1: Está, todos está estamos que de acuerdo que
2: es... yo, creo que, perdón, yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que bajar
1: comisiones, nos cobran comisión de todo, Son pero hay que hacerlo bien maestro, o sea, hay, que hay que recortar eso, pero hay que hacerlo bien, es lo que reclamamos Daniel Gómez ama de Álvaro Obregón, qué bueno que hay iniciativas como el quitar o bajar las comisiones que cobran los bancos licenciado Avilés, ustedes creen que por la iniciativa de ayer que ni fue presentada subió el precio del dólar, no habrá, había sido un susto de los banqueros para López Obrador más bien es al revés, yo ahí sí maquiavélicamente veo que es algo orquestado. Estado desde la casa del presidente electo para sentarlos a negociar otro objetivo que él trae ahí entre manos. ¿no? Eh, Jesús Ríos, un saludo Miguel Hidalgo. ¿Qué implicaciones tendrá la falta de comunicación entre Hacienda y los responsables de las comisiones económicas del Congreso? Pues la que estamos viendo, esto es un desorden completo y no se ve una conducción real en términos de lo que está pasando entre el nuevo Ejecutivo y el Legislativo que ese sí ya está en funciones. Lo que vemos más bien son nuevas confrontaciones entre grupos y actores de quienes van a estar al frente de la nueva administración. Bien, para terminar, un minuto, Cornelio, que se nos va el tiempo.
3: Pues eh, yo creo que están atentos eh, en que hay que ver eh, la, la óptica con la que hay que ver eh, estos procesos de discusión de presupuesto, de, deberán considerar también la arena parlamentaria en la que se va a dar esto es, no son terrenos neutrales, hay periodos de discusión, pero también el legislativo debe ser lo suficientemente hábil para acompañarse de eh, 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 cómo se llama, de perfiles técnicos para valorar sus Como el de Cornelio Martínez. Exactamente. <risa>
2: Gracias. Oye, Aníbal, yo, yo traigo ahí una preocupación un poco de eh, qué va a pasar más a, más adelante, en un contexto internacional donde los ciclos económicos este, ya nos, nos nos están avisando, ojo, el, la parte de crecimiento y estabilidad ya uh -huh. se alargó demasiado y de repente... Va a venir de, un va, bajón. Va, va a venir un bajón, bajón. entonces yo no sé si lo estén considerando. Y de hecho hay
1: condiciones para ello con lo es. que está pasando en Europa y demás. Exacto, ya son varios países. Que puede venir ahí uh -huh. con el petróleo, no sabemos finalmente qué va a pasar en América del Sur con la situación de Argentina, Brasil ahora entonces, Así. pues sí, es un entorno económico complicado. Pero te agradezco mucho como siempre Luis. Gracias medio, Muchas gracias por habernos acompañado, esperemos que no sea esta única vez, ahí te vamos a invitar más seguido. Vamos con a todo gusto. Ahí con tu experiencia en la labor económica de investigación y legislativa, bien este fue su programa de los bienes terrenales que antes de concluir saludamos a Esmeralda Arismendi que felicita el programa, muchas gracias bien, este fue su programa de los bienes terrenales un programa de la Facultad de Economía y Radio UNAM, buenas tardes, muchas gracias
0: Me voy para Chihuahua, ya me voy a buscar a mi linda que pues yo sé. Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame. La coordinación académica de Aníbal Gutiérrez